0: stehen dann Situationen, wo man merkt, das passt jetzt überhaupt nicht. Und jetzt brauchen die wirklich die Ermutigung auch vom Supervisor zu sagen, jetzt passt es überhaupt nicht, jetzt machen wir was anderes. Denn genau dieses zu lernen, jetzt passt es überhaupt nicht, aber jetzt machen wir halt Situation B, jetzt reden Resilienz und Kreativ. Jetzt arbeiten wir wirklich situativ und organisieren uns selber. Sowas mal gemacht zu haben, ist für den Moderator gar nicht so einfach. Aber die Teilnehmer könnten daran unheimlich viel lernen, ne? wenn man das jetzt wirklich durchzieht und utilisiert. Da geht's lang.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Walge und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Episode greift eine Reihe wieder auf, die hier eine Zeit lang doch zu kurz gekommen ist, nämlich die ratlosen Berater jetzt schon in Episode 8. Und ich begrüße die bekannte Zusammensetzung Rolf Balling und Günther Mohr, die zwei Transaktionsanalytiker und Berater. Hallo.
0: Hallo, da sind wir doch.
1: Da sind wir wieder, ne? Rolf und Günther, ich habe euch ja wirklich ganz kurz entschlossen angerufen und angemählt, ob ihr Zeit findet für ein Thema, das mir in der Praxis plötzlich entgegenschlug und plötzlich so da war, wo ich dachte, da sind wir mit unserer Ratlosigkeit gefragt. Nämlich, wenn Berater Berater beraten. Also wenn Klienten von uns Berater sind in einem ähnlichen Geschäft wie wir tätig und mit Fragestellungen die wir selbst ja auch für uns haben oder auch gegenüber anderen Klienten haben. Nämlich, was tun in diesen verrückten Zeiten, in dieser Welt, die nicht selten so als wuka welt bezeichnet wird und das Auf und Ab und Hin und Her und nicht wissen, was übermorgen der Fall sein wird, das so zum Zeichen unserer Zeit geworden ist. Was raten wir dann letztlich Kollegen, die in einem ähnlichen Geschäft sind wie wir? Das war so die Ausgangsidee und die habe ich euch nur kurz in der SMS mitgeteilt. Was habt denn ihr da gedacht? Günther, vielleicht du zu Beginn.
2: Naja, das ist ja jetzt nicht Unbedingt sowas fundamental Neues, dass in unserer Klientel Leute sind, die selber jetzt auch wieder vermittelnde oder Multiplikatoren-Tätigkeit für andere haben. Mein erster Gedanke war, dass sich tatsächlich die Welt, so wie ich sie die letzte Zeit erlebe, in meinen Beratungsarbeiten gravierend verändert hat. In Unternehmen, aber auch in anderen Organisationen. Wir können ja mal nachschauen, ob das mit VUCA zu tun hat. Die Hauptveränderung, die ich sehe, ist tatsächlich da dass die Leute ganz anders oder ich sage jetzt mal auch vielleicht vorsichtiger agieren müssen, weil der Arbeitsmarkt sich total verändert hat und die Marktmacht von Arbeitnehmern und von jedem Einzelnen sich total verändert hat. Ich habe das lange Zeit so statistisch gewusst und jetzt kommen mir immer mehr Fälle so entgegen, wo jemand sagt, okay, der sitzt da, der lässt sich nichts sagen. Also da kommt gar nichts an. Das heißt also, wurde früher vielleicht noch so diese aus dem Arbeitsvertrag oder sonst, wie eine gewisse Rahmenbedingung hattest oder so, haben sich diese Machtverhältnisse sehr verändert. Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist, als du das gesagt hast. Und mir früher ist es mir natürlich nicht klar geworden, dass wir immer noch in unserer Beratung oder im Coaching jemand weiteres mit am Tisch sitzen haben, nämlich irgendwie so eine Unternehmensmacht oder sowas. Und diese Position erlebe ich als viel, viel schwächer geworden. Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist.
1: Rolf, vielleicht kannst du da genau aufsetzen. Also mein Eindruck
0: ist ja, Wucker, okay ist da. Und es gibt sehr viel Angst und Unsicherheit. Ne? Und die typische Bewegung dann in Richtung Berater ist, schaff mir die Unsicherheit weg, die nervt mich. Ne? Kannst du mir das wegkriegen. Ne? Und auch die Berater, die jetzt so angefragt werden, die fragen dann die Ausbilder von Beratern, wie kriege ich das denn hin, den, meinem Klienten die Unsicherheit wegzukriegen? Ne? Und die Antwort ist, ja, diese Unsicherheit ist größtenteils eben prinzipiell und selbst wenn die Quantencomputer funktionieren würden, würde das in diesem Hinblick auch nichts ändern. Ne? Also unsere Chance ist, den Umgang mit Unsicherheit da was zu verändern. Ne? Und das denke ich, da wäre ich überhaupt nicht ratlos, da hätte ich richtig Spaß daran. Aber es ist natürlich eine ganz neue Denkungsweise. Ne? Das ist mhm. richtig.
1: Das Beispiel, Günther, was du genannt hast, so dieser veränderte Arbeitsmarkt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, in unseren Beratungsbranche ein wichtiger Punkt. Und ich kann mich erinnern, vielleicht meinst du das auch, dass häufig in den Ausbildungen damals bei mir so das Thema war als Coach, ich muss aufpassen, dass ich dem Arbeit Geber, der Strukturell der Mächtige ist, nicht zu sehr in die Karten spiele und mich da benutzen lasse, weil doch einfach der Einzelne da unterlegen ist. Ist es das, was du geändert siehst, dass es das also gar nicht mehr so klar verteilt ist in diesem neuen Arbeitnehmermarkt?
2: Nee, ich habe jetzt eher so, dass mir jetzt klar wird, wie sehr ich als Coach oder Berater davon profitiert habe, dass noch eine andere Kraft auch vielleicht in Richtung Veränderung da war. Und heute sehe ich das ein bisschen reduziert, dass die Leute da, die haben warum soll ich mich verändern? Wenn ich mich verändere, dann vielleicht hier change it, love it or leave it. Ich gehe aus diesem System da raus. Ich habe so viele Möglichkeiten. Das heißt also, diese Sache hat sich für meine Begriffe sehr verändert. Ich habe neulich mal so eine Idee gehabt, das heißt das Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten oder an, an Veränderungsmöglichkeiten, so eine Entwicklungseuphorie ist aus meiner Sicht ein Stück zurückgegangen da.
1: Ich habe in einer anderen Episode dieses Podcasts mit einem Technologieexperten gesprochen, der seit Jahren sich beschäftigt mit neuesten Technologien, direkt aus dem Silicon Valley berichtet, der sozusagen lebt dort. Und er hat so einen Satz nebenbei gesagt, das war Dr. Mario Herger, ich beschäftige mich intensiv damit und lebe davon und es passiert so viel momentan, ich komme selbst nicht hinterher. Und diese Situation auch von Beratern sozusagen, auch die eher so in unserer Branche aktiv sind, als Unternehmer, als Einzelberater, die sich positionieren wollen, habe ich den Eindruck, dass das eine genau so eine Frage ist. Was mache ich hier? Was ist mein Angebot und wie mache ich das? In der mhm. Pandemie war irgendwie klar, da mache ich das mit Zoom. So, ne? Das war irgendwie runtergebrochen auf diese sehr beschränkte Situation. Und heute, nur wenige Monate später praktisch, sind auch auf der technologischen Seite so viele Neuerungen, mit denen man selbst umgehen muss, nicht nur die Klienten, die man berät. Ist das eine Beschreibung oder eine Veränderung zu früher oder hat sich dann eigentlich von der Dynamik her nicht viel geändert. Also ich
0: glaube, da hat sich schon was geändert. Also früher hatte man schon die Idee, wenn so eine neue Technologie kommt oder sowas, so Technologiefolgenabschätzung, irgendwie kann man da schon voraussehen, was das für Auswirkungen hat. Und man kann dann Marktregulierung, Gesetze oder Förderungen oder Verbote rechtzeitig irgendwie definieren, um das dann in gewünschten, geordneten Bahnen zu lenken. Diese Hoffnung, die war vielleicht immer ein bisschen naiv, aber die ist, denke ich, verloren gegangen. Also wer auch wirklich prophetisch sagt, wie KI uns jetzt sich auswirken wird, naja, da werden wir es überraschend mal lassen, wie das wirklich funktioniert. Ne? Aber wir sitzen so wie auf Bullen, der rennt oder wie im Bildwasser was strömt. Wir können ein bisschen gucken, nicht gegen irgendeinen Felsen zu so knallen. Aber wo wir da landen werden oder so, ich fürchte, das haben wir alle keine richtige Idee davon. Und wir haben es auch nicht wirklich im Griff. Das muss man jetzt klar sehen.
1: Und das ist neu für unsere... Branche, dass man praktisch selbst nicht mal mehr vormachen kann. Ich bin den Schritt voraus.
0: Ja, einen Schritt voraus vielleicht. Aber wo es die ganze Sache hinläuft oder wie man jetzt sich wirklich schon sehr vorbeugend richtig positioniert, äh, da ist man naiv, wenn man sowas verspricht oder tut. Man kann nur sagen, okay, ich bin einigermaßen vorne dran und kann doch irgendwie lenken. Mhm. Und das ist ja schon mal was. Ne? Aber dieses wirkliche Kontrollieren, was die große Hoffnung war und, und immer noch teilweise ist, das ist nicht mehr realistisch.
1: Günther, du hast ja einen Überblick auch über Beratungsschulen und Therapieschulen. Ich habe ja jetzt so bewusst ein bisschen das Fachberaterische in den Foto. Vordergrund gestellt, als wenn man da einen Schritt voraus sein müsste oder eine Seite im Buch voraus sein müsste. Im Kern haben wir ja ein anderes Beratungsverständnis. Meinst du, dass sich an diesem Verständnis und der Wirksamkeit für die Beratung auch was ändern muss durch diese Umstände, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben mit Technologieentwicklung, Krieg in Europa also so grundlegender Wandel, müssen wir über unsere Beratungsverständnis dann auch nochmal neu nachdenken?
2: Ja, ich würde gerne an das mal anknüpfen, was der Rolf eben gesagt hat mit der Unsicherheit. Also ich denke, dass diese Unsicherheit, wenn man so das, was ihr eben besprochen habt, irgendwie so strategische Orientierung von Unternehmen oder Produktbereiche oder sowas, das da ist sicherlich eine Form von Unsicherheit drin. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wenn ich jetzt mal meine Klientel, Führungskräfte mittlerer Ebenen sehe oder auch, was du anfangs angesprochen hast, Leute, die so beraterisch tätig sind, reicht dann vom Weincoach bis zum HR-Spezialisten, also in der Personalentwickler in der Firma. Die haben diese Thematik, dass sich tatsächlich, was, was ich vorhin gesagt habe, bei ihrer Klientel riesig was verändert. Die Leute sind in einer anderen Machtposition. Zusätzlich gibt es Themen, die ganz viele Leute auch beschäftigen. Das sind zum Beispiel diese ganzen Diversity-Themen, wie Rassismus, Gendern und so weiter und so fort. Also da ist ja die Welt viel, viel bunter geworden. Und damit bin ich bei einem anderen Punkt von dem wuka welt von, bei der Komplexität. Früher hattest du diese Themen irgendwie auch, dass sie da waren. Die sind aber dadurch, dass die Arbeitnehmermacht gestiegen ist, auch viel, viel relevanter geworden. Die Leute trauen sich heute in Firmen anzuzeigen, wenn irgendeine rassistische Bemerkung oder sowas gemacht wird oder eine sexistische. Das war lange Zeit nicht der Fall. Die sind heute in einer anderen Position. Und das Fach bringt natürlich eine Menge Themen auch auf. Ich bin jetzt nicht so sehr in so einer strategischen Unternehmensberatung tätig, sondern mehr, äh, sagen wir mal, in so einer Geschichte Mediation oder persönliches Coaching, wo es tatsächlich um diese Dinge, die zwischen einzelnen Menschen... Passieren geht und da äh, finde ich, da hat sich die ganze Geschichte schon auch ja in der Komplexität sehr erhöht. Zudem, was diese Großwetterlage, Krieg, Klima und so weiter anbetrifft, erlebe ich oft bei den Leuten wie so eine Vorabendstimmung. Als kommt irgendwie ein großes Ding auch auf uns zu. Mehr, du hast ja Vorhin im Vorgespräch ja gesagt, wir sehen das, das was da passiert in der Ukraine und so. Aber so richtig ist es ja noch nicht hier. Die Leute haben so eine Vorabendstimmung. Das eskaliert immer mehr. Klima eskaliert immer mehr. Da wird es Punkte geben. Ja, um das mal so mhm. zu bezeichnen. So, und, und das drückt auch ein Stück auf die Stimmung. Vielleicht hat es mit diesem Punkt Ambiguität in der WUKA-Welt diese Deutungsmuster, die man für Welt hat oder was passiert, die sind ja heute auch total überstrapaziert. einfachen ja. einfachen mit denen man lange Zeit vermeintlich durch die Welt kam, passen heute nicht mehr.
0: Da würde ich gerne anschließen. Also ich glaube, glaub, was hier jetzt auch wirklich fehlt, ist eine Differenzierung. Auf der einen Seite haben wir die WUKA-Welt und die beruht darauf, dass eben in den komplexen sozialen Systemen die Interpretation Interpretation einer Lage sich innerhalb von einem halben Tag ändern kann. Auf der anderen Seite haben wir doch schon etwas mechanisch orientierte Systeme, wie zum Beispiel das Wettersystem. Also die, wie das Klima sich verändert, das, das wird durch die Modelle eigentlich immer genauer modelliert. Das ist ziemlich mechanisch und das kann man auch inzwischen ganz gut vorhersagen. Das ist das andere. Zum Beispiel eine amerikanische Brauerei macht einen Werbespot, der irgendwie falsch ankommt. Und der Umsatz geht um 30 Prozent runter. Das ist WUKA. Ne? Die Interpretation in sozialen Systemen kann sich von heute auf morgen ändern und es hat massive Auswirkungen und damit muss man umgehen.
1: Ich würde auch, gerade wenn man jetzt so die VUCA als Beschreibungsfolie nimmt, mehr und mehr das A als ambivalent oder ambig, widersprüchlich, mehrdeutig, dass ich das stärker an den Vordergrund rückt. Also klar Komplexität, dass man nicht durchschaut, aber trotzdem machen wir uns einen Reim drauf und das ist so vielfältig möglich, dass wir nicht mehr Sicherheit spüren. Ne? Und dann kommt das U mit der Ungewissheit und der Unsicherheit daher. Ich finde die Beschreibung der Vorabendstimmung ganz treffend. Ich habe schon den Eindruck, auf der einen Seite ist so schlimmer kann es nicht kommen weil das schon so viel war. Aber es ist eigentlich total naheliegend, dass es noch schlimmer kommen kann. Und damit wird sich nur schwer beschäftigt beziehungsweise hat das kaum Auswirkungen. Das
2: ist ja auch so eine Negativorientierung, ne. Als wenn eine Gesellschaft nicht mehr feiern oder Erfolge sehen kann. Wir mhm. haben Corona gut überstanden, sage ich jetzt mal. Ist vielleicht ja. grob oder man ja, ja, kann es Das ist gesellschaftlich gut gemeistert worden und die meisten Menschen sehen das auch so. Hat das jemand mal deklariert, mal gefeiert ja. oder so? Nein. Ja. Wir haben den Winter, wo wir die große Angst hatten, dass wir kalte Füße kriegen und dass es nicht der Energie klappt und so. Was haben wir gut gemeistert? Hat das irgendwie ja. dazu geführt, dass da man Volk deklariert wurde, dass das gefeiert wurde, dass wir in der Gesellschaft auch was leisten können, auch gemeinsam. Nein, stattdessen wird auf die nächste Sau gesprungen, die das Dorf getrieben wird, mit dem man wieder irgendwie negativ aufladen kann. Ja. Da ist was faul.
1: Und der Eindruck, als wenn man nicht feiern dürfte jetzt, der ist größer geworden, weil es sich nicht gehört angesichts der Umstände und der Ereignisse, die halt so an den Vordergrund geschoben werden. In der TA haben
0: wir ja dieses Bild vom Damokless, ne? Von dem Dabokles-Schwert, ne? Im ich glaub, viele mhm. Haben so, so, so irgendwie so diese mythische Narrative der Intus, ne? Also jetzt bloß nicht irgendwie auffallen mit so viel Feiern oder so, dann kommt das böse Schicksal und sagt, wie, was, jetzt seid ihr auch noch fröhlich da so, jetzt kommt aber die nächste schlechte Nachricht.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, vielleicht habt ihr das auch gehört, es war so noch während der Pandemie, aber es hat sich abgezeichnet, es geht zu Ende und es wurde so viel kolportiert, dass jetzt die wilden 20er kommen. So wie in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und da wird endlos gefeiert und abgefeiert werden. Das war noch bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und das ist, hat aber wahrscheinlich auch deshalb gar keine Relevanz bekommen. Die 20er sind jetzt noch nicht so zum Feiern, ganz im Gegenteil. Ich sehe jetzt schon der Europameisterschaft nächstes Jahr sehr trübe entgegen. Und da bin ich schon längst in der Zukunft. Die Gegenwart ist da schon Trübsal genug blasend. Gleichwohl, unser Job ist es ja häufig, die guten Körner aufzusammeln und die Perspektive zu suchen in einem Suchprozess mit den Klienten, von der aus man gut sehen kann, vielleicht etwas anders sehen kann. Wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr mit Beratern Arbeitet, ob nun in Ausbildungen oder in Einzelberatungen und eben solche Fragen aufkommen, gelingt das tendenziell leichter oder ist es tendenziell schwerer, dann solche Perspektiven zu gewinnen?
2: Ich, ich steige mal ein. Ich glaube erstmal, wie ich es eben gesagt habe, das Spektrum an vielversprechenden oder erfolgversprechenden Interventionsmöglichkeiten hat sich für meine Begriffe verengt oder verschoben. Die meisten Klienten, die ich habe sowohl auf der Beraterebene als auch die Leute, die die dann haben, sind in den Grundthesen von Psychologie, du hast ja eben nach anderen Methoden oder sowas <lacht> fragt, also Kommunikationstechniken, Konflikte, Mediation, die haben schon viel Erfahrung, haben schon viel hinter sich, also die ganzen einfachen Dinge gehen nicht mehr. Und der Rolf hat es ja eben auch schon mal angesprochen, also mich spornt das sehr an, wir sind richtig kreativ gefragt um diese Körner aufzulesen, die du da benennst. Und die kriegt man nicht mehr mit Schablonen hin, mhm. sondern braucht eine, eine wirklich eine gute Analyse, gute Beziehung mit unseren Klienten, um gemeinsam mit denen, also dieser dieses co-kreative Element da, das aufzulesen, was da ist. Und damit mache ich eigentlich gute Erfahrungen. Ja, aber man ist, also jedenfalls, irgendwie die ganzen Standarddinger oder sowas, was wir von denen dann immer berichten, was hat dann schon gemacht, was ist schon da gewesen. Da kommen die üblichen Sachen dann und auch mit, oft mit einer Geschichte, die, die irgendwie positiv ist. Ja, Mediation haben wir schon gemacht, ist bei uns gescheitert. Ja, Gut, ja, also das ist, ist wir arbeiten auf einer anderen Basis.
0: Genau, aber ich sehe schon einen Trend, den, den wir, denke ich, jetzt guten Gewissens auch verstärken können. Also die, die alte Idee, Sag mir, wo es lang geht, damit ich mich genau darauf konzentrieren kann mit voller Kraft oder so. Das ist zu riskant. Ne? Also die Frage ist jetzt eher, wie gewinne ich Flexibilität im Unternehmen, in der Organisation? Ne? Wie habe ich Reserven? Habe ich ein gutes System, um feine Signale zu interpretieren und zu merken, Ah, da verändert sich was, ne? damit ich schnell was ändern kann? Habe ich eine Kultur? wo wir übernächste Woche feststellen können, was wir jetzt heute gesagt haben, war falsch. Wir müssen das anders machen. Also wäre das ein Fehler? oder Also wie kann ich die Steuerungsfähigkeit, die Flexibilität und erwachsene Ressourcen zu haben, die jetzt auch auf sehr überraschende Nachrichten reagieren können, das kriegt einen stellen Stellenwert. Um sowas vorzubereiten, da können wir wirklich hilfreich sein.
1: Ich habe die letzten Wochen häufig so die Fragen gestellt nach den Reserven und Reservefähigkeiten herstellen, Reserven anlegen, um reaktionsfähig zu sein. Ne? Das waren jetzt so zwei Punkte, die du genannt hast, mhm. Rolf. Und mir scheint, dass das noch nicht wieder gute Übung ist. Also das war lange Jahre, würde ich sagen, ohnehin sehr verschrien, Reserven im Petto zu haben. Man hat Effizienz getrieben, die Organisation und auch die Selbstoptimierung. Und jetzt sozusagen zu gucken, wie man sich Reserven anlegen kann für noch schlechtere oder un Vorhersehbare Zeiten es scheint gar keine Kraft groß da zu sein. Ich würde aber sagen, so als Tee, das ist eines der dringendsten Aufgaben.
2: Ich glaube, oder ich gehe von dieser These aus, dass die Reserve ist nicht nur irgendwas, was man vorhält, sondern die Idee, ich komme ja von der Resilienzseite her, dass man sich resilienter macht, indem man kleinere, resilienzfordernde Situationen angeht. Diese These der Antifragilität auch. Ich lerne dadurch, mit Situationen besser umzugehen, nicht indem ich ein großes Risikomanagementsystem habe, bürokratisch mhm. ausgeformt, wo alle bisherigen Risiken auch drinnen sind und wo man darauf reagieren kann. Was ich zum Beispiel in Banken so erlebe, die arbeiten typischerweise damit, dann wird das bürokratisiert. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist tatsächlich, wenn du mit herausfordernden Situationen, die du im Moment hast, die tatsächlich was Neues erfordern und auch schwierig sind, dass du das dankbar aufgreifst und sagst, wenn wir da jetzt irgendwie mal Lösungen finden oder sowas, dann werden wir in Zukunft dadurch stärker. Das ist ein anderes Mindset als, jetzt immer schon wieder so ein Mist, der muss vom Tisch.
1: Ja, da würde man sozusagen ein bisschen den Muskel als Modell haben, den man trainieren kann, den man stark machen ja. kann. aber wenn wir
0: jetzt schon bei körperlichen Metaphern sind, ne? also viele Unternehmen sind inzwischen anorektisch die haben sich so gestreamlined, die haben die Prozesse so optimiert, dass sie ihre Beweglichkeit auch teilweise wirklich verloren haben. Und das ist ein riesiges Risiko. Da ist kein Speck mehr für schlechte Zeit oder, oder wirklich für eine Flexibilität.
1: Aber da könnte man sagen, das Bild von Speck und ne, von diesen Reserven, die dann abgerufen werden, eine Möglichkeit ist. Und die andere wäre, die Unternehmungen sind ausgelaugt. Die, die laufen schon den Marathon. Die sind jetzt praktisch bei Kilometer 42 und die Gefahr ist, dass gesagt wird, wird, das war die erste Runde, dann hat man nicht mehr diese Vorstellung von Resilienz, ich halte mich jetzt noch sozusagen nochmal in Bewegung.
2: Ja, Resilienz bedeutet ja auch zum Beispiel, ein wichtiger Aspekt ist Improvisation und da kommen wir an ein Thema, wo auch eine selbstgemachte Komplexität heute drin ist, die diesen anorektischen Unternehmen sehr, für die das sehr schwierig ist, dass fast jeder, der zu mir auch in Coaching und andere Maßnahmen kommt, klagt über Bürokratie. Das heißt, unsere feine deutsche Art und Weise, alle Dinge, die man in irgendeiner Weise klären und wo Probleme auftreten können, werden standardisiert mit Standardlösungen und zwar mit verpflichtenden Standardlösungen versehen. Das macht den Bewegungsspielraum noch viel, viel geringer. Das heißt, man musst ja manchmal mit den Leuten dann an Lösungen arbeiten, wo die tatsächlich dieses Bürokratische mal irgendwo umgehen, hätte ich fast gesagt, ne, in, in einer gewissen Weise, so mit einer schlauen Maßnahme da trotzdem vorankommen. Also das sind auch Hürden drin. Gut, die Gesellschaft hat sich so entwickelt seit dem Krieg in den vielen Jahren, hat man viele Sachen einfach standardisiert, hat die aufgetreten sind. Das ist eine typische Vorgehensweise, glaube ich, Bürokratisierung. Max Weber hat das ja wunderbar beschrieben, also eine gute Vorgehensweise und da muss man heute das muss man so viel überprüfen, dann ist dann auch wieder ein Stück Beinfreiheit mehr da, um da noch nochmal ein bisschen mit dem genau, Körper anzugehen.
0: Genau, ne? also es ist ja die Idee von dem zweiten Betriebssystem, ne? also für die optimierten Prozesse, das ist dann das eine Betriebssystem mit Standardlösungen und genauen Vorgaben und so und das ist effektiv. Aber wir brauchen ein zweites Betriebssystem, wo man sagen kann, wir haben eine neue Lage und jetzt bilden wir irgendwie ein Aktionsteam oder sonst irgendwie und das läuft völlig anders. Und jetzt brauchen wir natürlich dann auch Mitarbeiter und Manager, die so in zwei Welten denken können und jetzt wir spüren, jetzt ist nicht A angesagt, sondern B. Und jetzt gibt es ganz andere Freiräume, auch eine andere Verantwortung. Das ist überhaupt noch nicht erprobt, ne, wie man ambivalente Situationen wirklich dann gestalten
1: kann. Nochmal so ein bisschen die Ausgangsfrage so in den Blick nehmen. Wie ist es in dieser Situation, Berater auf ihre Arbeit vorzubereiten? Prozessberater, Transaktionsanalytiker, ne, die als Coach arbeiten wollen oder Mediatoren und Konzepte, die wir bisher genutzt haben, guten Gewissens, weil sie gut erprobt sind und weil sie sich vielleicht jetzt in den veränderten Zeiten als unzureichend herausstellen oder als Unterkomplex, aber auch noch nichts Neues für uns da ist, nichts Passendes. Ist das eine Situation, die ihr auch so erlebt, also die ja schon viel länger unterrichten und weitergebildet haben andere?
0: Hätte ich ein Beispiel dafür, ne? Also ich berate in der, in der Beratungsfirma und die macht ein ziemlich große Geschehen-Dann-Situation, wo man merkt, das passt jetzt überhaupt nicht. Und dann jetzt brauchen die wirklich die Ermutigung auch vom Supervisor zu sagen, jetzt passt das überhaupt nicht, jetzt machen wir was anders. Okay. Denn genau dieses zu lernen, jetzt passt es überhaupt nicht, aber jetzt machen wir halt Situation B, jetzt reden Resilienz und kreativ, jetzt arbeiten wir wirklich situativ und organisieren uns selber, sowas mal gemacht zu haben, ist für den Moderator gar nicht so einfach. Aber die Teilnehmer könnten daran unheimlich viel lernen, ne? wenn man das jetzt wirklich durchzieht und utilisiert.
2: Da geht es lang.
1: Also diese Kompetenz wäre auch wichtig sein. zu unterrichten. Ja, Günther. Genau. Ja, so ein bisschen
2: was dranhängen. Ich glaube, das ist ja auch so dieses, ich habe das auch einen einem konkreten Fallbeispiel jetzt, wo Agilität eingeführt wird in der Breite, also agiles Arbeiten.
1: Jetzt, jetzt mit noch. Mit einem sehr strukturierten,
2: <lacht> linearen Prozess, der natürlich dann nicht so funktioniert. Und ich glaube, da dann treten plötzlich irgendwie Dilemma auf oder so Situationen, wo es fest gefahren ist oder wird, die finde ich dann spannend. Da gestehen dann die Lernprozesse. Das sind aber immer aus meiner Sicht dann wirklich situativ und individuell zugeschnittene neue Lösungen. Die gibt es nicht mehr von der Stange. Vielleicht das nochmal zur Transaktionsanalyse und so Verfahren. Transaktionsanalyse hat ja auch einen riesen pädagogischen Anteil, dass so gesagt wird, also wenn man so in Okay-Okay-Beziehungen kommt mit den Leuten, das ist schon eine ganz wichtige Sache und das ist eigentlich schon die halbe Miete und so. Das glaube ich nicht mehr. Wir sind heute sehr, sehr spezifisch gefragt und können nicht diese pädagogischen Grundelemente, die ich weiterhin für wichtig halte, aber die sind alles andere als hinreichend, um Veränderungen oder Entwicklungsprozesse zu fördern. Da müssen wir kreativ sein. Deshalb haben wir ja auch, Rolf und ich und andere, auch die systemische Transaktionsanalyse da aus der Taufe gehoben, die ja auch so Elemente aus dem Systemischen, aus dem Hypnosystemischen alles mit integriert, ne? weil dieses einfache Transaktionsanalytische, vor Vorgehen. Du erhebst eine Situation, schaust, mit welchem Modell du das deuten kannst und dann wird irgendeine Intervention ab abgeleitet. Ich habe das jetzt grob vereinfacht dargestellt, dürfen im Kommentar dann die Leute über mich herfallen. Ich denke, dass wir da wirklich als hochqualifizierte Berater in eine neue Phase reinkommen.
1: Unterstütze ich sofort. Also da, da müssen sich die Kommentatoren aussuchen, wen sie da anschreiben wollen. Aber du bist natürlich in der, in der Führung. Ich stehe hinter dir. ne? Also wenn die Kommentarangriffe von vorne kommen, kannst du sicher sein, ich stehe hinter dir. Ja.
0: Aber ich will den Günther da noch unterstützen in unseren ähm, Rating-Sheets. Da steht ja auch, der Key is you und der ist ja. manchmal ganz so anders als gedacht und auch gar nicht im ja. Prozess wie vorgesehen.
1: Ne? An einem Konzept ist es mir immer deutlich geworden und ist auch immer wieder schmerzhaft, weil ich es so schön fand und so Gut fand. Das war das klassische TA-Konzept des passiven Denkens, die Abwertungsstufen, die so schön stimmig waren und man mit einer Logik rangehen konnte, die so zwingend war, dass sie in der Beratung immer helfen. Und das tun sie auch heute noch. Aber was sich geändert hat, finde ich, und das will ich auch natürlich zur These stellen und zur Diskussion, die Ursprungssituation, dass da also ein Patient war und ein Therapeut hat, automatisch mitgebracht, dass der Therapeut strukturell mächtiger war, dass er recht hatte in der Definition des Problems. Also wer das Problem hat und wer nichts Konstruktives dazu beiträgt, nämlich der Patient-Klient. Und eine Zeit lang hat das auch im nicht-therapeutischen Setting gut funktioniert dass der Berater sagte, Mensch, das und das könnte eher das Problem sein, vielleicht nicht so direktiv, der hat das schon, ne? dem Klienten sich selbst entwachsen lassen, diese Deutung. Aber es war strukturell klar, dass das Problem eher beim Klienten war und dort möglicherweise passive Denkstrukturen, Denkweisen es verhindert haben, das Problem zu lösen. Heute, wenn ich in anspruchsvollen Beratungssituationen bin, und das heißt meistens mit hochausgebildeten, klugen, erfahrenen Leuten, die nicht nur studiert sind, die nicht nur in Organisation Verantwortung tragen, sondern erfolgreich sind und ja, Reflexion benötigen. Dort ist schon die Schwierigkeit, sich auf eine Problemdefinition zu einigen, weil wir eben mit einer WUKA-ästen Umwelt immer noch etwas dahinter haben, etwas darunter liegen könnte und immer noch mal eine andere Perspektive einnehmen können. Und dann ist das Konzept nicht unnütz, aber es ist nicht mehr in der Form nutzbar wie früher. Ich sage jetzt mal bewusst wie früher, das sind auch Zeiten, bei denen ich nicht direkt dabei war. Könntet ihr dem was abgewinnen? Ja. Ist da was dran?
0: Ja, ja, ich hätte auch ein Beispiel dafür, ne? aber das macht es auch deutlich. Also ich habe mal eher ein bankartiges Gebilde beraten und die hatten einen großen Ärztegeisterin, den Dollarkurs mit, mit einem schönen Computermodellierung und sowas vorhersagen zu können. Das <lacht> wäre für mich eine Problemdefinition. Also wie machen wir das geschickt, dass wir den Dollarkurs wirklich vorhersagen können? Das kann ich als Berater mit dem Hintergrund, den wir haben, nur informatieren und sagt, lass das sein, es kostet nur Geld und bringt nichts. Aber das könnte eine ziemlich harte Auseinandersetzung mit dem Klienten sein, wie denn dieses Problem definiert wird. Ne? Ist das eher in Vorhersagegenauigkeit durch Daten und Computerisierung und Modellierung oder müssen wir das akzeptieren, dass der Dollar halt schwankt? Ne? Das ist fundamental. Ne? Und sowas in der Richtung, das werden wir jetzt häufiger kriegen.
2: Ich glaube, dass dieses Modell der Abwertungsstufen, also Abwertung von Existenz, von Bedeutung und von Lösungsmöglichkeiten, in vielen der Fragestellungen, mit denen ich konfrontiert bin, die ich auch vorhin ja mal genannt habe, dass man in diesen frühen Phasen Existenz und Bedeutung eines Problems schon in große Schwierigkeiten kommt. Ich habe ja eben mal dieses Beispiel mit dem Rassismus genannt, der in vielen Unternehmen oder in Organisationen oder in auch in gesellschaftlichen Bereichen ganz stark vorhanden ist. Und wenn du mit den Leuten darüber redest, verhältst du dich rassistisch oder nicht? dann die meisten Leute sagen natürlich nicht. Und wenn du dann auf die einzelnen Ebenen mal schaust, wie die Leute mit jemandem umgehen, der äh, aus einem anderen hautfarben besteht, dann zeigt sich das schon. Ne? Das sind so ganz feine Sachen, die aber heute für die Welt viel, viel relevanter sind. Das hat in den 90er Jahren, in den Jahren noch keiner konnte irgendwie mal nebenbei. Das wurde als blöde Bemerkung abgetan. Das ist aber heute bei den Mitarbeitern nicht mehr möglich. hast du heute ein anderes Bewusstsein und dann treten dann plötzlich Problemsituationen auf, wo du in dieser abwertungsstufigen Geschichte einfach wieder tiefer sinkst. Das heißt, du kommst in einen Bereich, wo den Leuten, dass sie ein Problem haben, nicht bewusst ist. Find ich das Modell immer noch sehr tragfähig, aber das es ist Komplexität, so habe ich es ja vorhin mal mhm. diesenartig formuliert. Du hast heute mehr Themen als früher. Und darüber
1: findet frühzeitiger dann ein Aushandlungsprozess statt. Was ist es? Und gerade bei solchen Problemsituationen oder auszuhandelnden Situationen, die du angedeutet hast, da hat jeder, auch die, die das abscheiden, dann noch andere Problemdefinitionen parat. Im Sinne von, mhm. man beschäftigt sich heute mit Lappalien, man vergisst, das richtige Problem anzupacken. Und in dem Moment ist das ja eine Deutung, die genau vom Passivitätskonzept auch getragen werden könnte.
0: Eins würde ja. ich sagen, wir dürfen nicht vergessen. Ne? Also, früher war so manchmal häufig die Idee, der Berater, schlau wie er ist, der findet Passivität. Das ist ein da schöner Ausdruck. Stimmen. Der Berater erfindet Passivität. Ne? Also, wenn ja. wir einem Klienten anhängen, der ist in irgendeiner Weise passiv, mag das eine wunderbare Diagnose sein. Bloß die Verantwortung dafür haben wir. Da ist ja. keine Lupe da gewesen, wo wir die dann gesehen haben. Die haben wir erfunden und hoffen wir, dass es das meistens stimmt. Aber die Verantwortung müssen wir erstmal selber spüren. Ne? Mhm. Sind wir so sicher damit, dass wir den Klienten? damit konfrontieren und meinen, das wäre eine erwägenswerte Diagnose. So sicher ist es manchmal gar nicht. Ne?
1: Das scheint mir auch tatsächlich stärker heute präsent zu sein in Beratungen, dieser konstruktivistische Gedanke, dass die Dinge tatsächlich auch ko-kreativ, beidseitig im Coaching- oder Mediationsraum konstruiert werden oder konstruktivistisch gestaltet und definiert werden und dass sie nicht gefunden werden. Den Eindruck habe ich auch.
2: Man muss noch mal eine Lanze brechen, dafür das Thema Passivität, auch für die Zuhörer, Zuschauer, ja. dass wir in der Transaktionsanalyse so verschiedene Formen von Passivität haben. Das ist das erstmal das Nichtstun, dann haben wir diese zweite Form, dass ich quasi angepasst ja. handle, also dass ich mich total, auch das mit vorauseilendem Gehorsam Überamt, an so. den anderen oder Vorgaben anpasse und dann habe ich noch dieses Thema Agitation also dass irgendwas gemacht wird. So. Oder wir haben ja ein bürokratisches System, ein risikomanagement -System. danach verhalten wir uns jetzt und wir haben doch alles gemacht. Und zwar mit Turmdruck. Ich denke, dass diese verschiedenen Formen von Passivität, gebe ich dir vollkommen recht, Rolf, dass die erfunden sind, aber vielleicht gibt es heute, dann müssen wir mal untersuchen, habe ich jetzt auch keine Antwort für diese ganzen wuka konstellationen noch andere Möglichkeiten, wie Systeme oder Menschen sich da einer Lösung entziehen. Oder wie sie vielleicht auch eine gute finden, das heißt in Aktivität reingehen, da finde ich eine gute Fragestellung. Aber da müsste ich mir auch selber nur mal echt Gedanken machen, da habe ich nichts außer Pistole zu schießen.
1: Ich will zum Abschluss nochmal auf ein Thema hinsteuern oder es zumindest anreißen, das möglicherweise schon Aversionsreaktionen mit sich bringt oder aber auch Bestätigungen, nämlich die Entwicklungen im technologischen Bereich. Und ich habe jetzt im Podcast hier schon mehrmals unterschiedliche Leute befragt und werde noch weiterhin auch Leute dazu befragen und dem Thema nachgehen, was was das für Auswirkungen für unsere Arbeit hat. Denn das, was wir auch jetzt hier gemacht haben, lässt sich jetzt schon, aber auch in Zukunft noch leichter in einem Chat mit einem technologischen Werkzeug durchführen. Habt ihr das schon mal probiert, diese Art von Suchprozess mit vorrangig jetzt wahrscheinlich ChatGPT oder gibt es noch das deutsche Aleph-Alpha? Bart ist noch nicht in Deutschland von Google freigeschalten. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, was habt ihr so für einen Eindruck davon bekommen?
0: Also ich habe es mehrmals gemacht und kriege den Eindruck, das ist wirklich hilfreich, um mal den, den Stand der Diskussion oder so aufzunehmen. Ne? Das ist, ah, den Punkt wäre mir dann auch noch eingefallen oder vielleicht auch nicht oder sowas. Also erstmal eine komplette Liste von den Aspekten oder sowas zu kriegen, die zu einem, einem Thema doch irgendeine Relevanz haben. Aber wenn ich es mir dann genauer ansehe, ist das so eine ziemliche, ich sage mal ein bisschen abfällig, so eine Mainstream-Soße oder sowas. Das trägt allein nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Thema behandle oder was mitmachen will, dann hätte ich schon den Ehrgeiz dass wir dann dann auch erwartet, dass es irgendwie schärfer wird, profilierter, irgendwie mhm. mutiger oder sonstig, dass es wirklich auch einen Mehrwert gibt darüber, über das, was schon gerade so in der Diskussion hinausgeht. Und dies, was darüber hinausgeht,
2: das ist nach meinen augenblicklichen Erfahrungen immer noch dem Menschen neugierig. Mhm. Also mir geht es genauso. Ich habe es natürlich auch neugierig, wie ich bin, dann sofort mal ausprobiert. Und ich bin ja an der Hochschule tätig, das wisst ihr ja auch, wo dann die mhm. Studenten dann Studienarbeiten zu Themen schreiben. Und um eine Seminar- oder Studienarbeit zu schreiben oder ebenfalls die Grundlage dazu zu kriegen, sind natürlich solche Systeme nicht ungeeignet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, alle diese schreibenden Dinge, was mit Marketing zu tun hat, vielleicht ein bisschen Journalismus rein und sowas werden da von äußerst stark beeinflusst werden. Gott sei Dank machen wir ja People's Business. Also wenn du uns drei hier jetzt als künstliche Intelligenzen irgendwie darstellen müsstest, also das erscheint mir jetzt noch <lacht> völlig aus der Luft gegriffen. Das geht überhaupt nicht als People's Business und das ist ja auch das, wenn wir uns hier so unterhalten, eher das, was wir tun, ist dann noch was ganz anderes, als das im Netz abgegrast wird nach irgendwelchen Zusammenhängen, die da häufig vorkommen. Schon ich hoffe, wir sind von unserer Art und Weise der Niveauproduktion ein Stückchen weiter.
1: Ich würde sagen, momentan ja. Und ich will das ja gar nicht so lang in die Zukunft ziehen. Aber was ich zumindest rausnehme, und das glaube ich ist wirklich naheliegend, das wird auch geschehen, dass man sozusagen in einem hochwertigen Coaching-Prozess eine Vorbereitung mit diesem Werkzeug viel besser funktioniert. Also schon mal die Perspektiven aufgelistet bekommen, schon mal abfragen, wie würde das ein Ingenieur sehen, wie würde das ein Lehrer sehen, wie würde das ein Dreijähriger sehen oder ein Hochschulprofessor, alles Perspektiven, die man abfragen kann und noch vieles mehr lässt ein schon ein ganzes Stück des Weges gehen, den man vielleicht dann im Coaching dann wirklich noch zu Ende, zu einer Entscheidung gehen kann. Wenn ich mit der These arbeite, würde ich sagen, dass Coaching-Klienten in Zukunft wesentlich vorbereiteter kommen und anspruchsvolleres Erwarten von uns Coaches. Also für Transaktionsanalytiker würde ich mal sagen, reicht es dann nicht aus, das Drama-Dreieck auszupacken und nochmal drei Kreise zu malen. Ein wenig abwertend, aber der Gedanke soll klar werden, dass schon ein anspruchsvolleres Business werden wird.
2: Also, ich stimme da voll zu, wollte aber gerne noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe mal vor einiger Zeit meine Facebook- und meine LinkedIn-Auftritte durch diesen Algorithmus von Cambridge Analytics durchgejagt. Das kann man machen, also die ganzen Daten, und dann bekommt man Persönlichkeitsprofil von sich geliefert. Das ist ja auch ein Stück unserer Arbeit, dass wir mit Persönlichkeiten arbeiten und ich fand es hochinteressant, wie unterschiedlich meine Persönlichkeitsprofile sind, die dort geliefert wurden und wie das sich auch von dem unterschied, was wenn ich selber, also da wird ein MBTI-Profil gemacht, also so Extraversion, Introversion und so weiter und so fort, also klassisches Persönlichkeitsprofil und wie diese Sachen, die ich in den Netzen darstelle, die ja an mein Verhalten, an meinen Worten oder sowas anknüpfen, wie sich das von dem unterscheidet auch, wie ich mich selber einstufe, wenn ich den Fragebogen selber mache. Das fand ich schon interessant. Ne? Also eine Person zu greifen, Personen, also das finde ich immer noch sehr schwierig.
0: Aber ich hätte eine Idee, wie sich KI weiterentwickeln könnte. Das müsste sowas wie eine mathematische erste oder zweite Ableitung sein. So, man könnte ja, nehmen wir Ukraine-Krieg oder sowas. Gibt es bestimmte Stichwörter sowas, die sich über die Zeit verändern. mit Zeit reden wir nur über Panzer oder sowas. Also wird das reden über Panzer weniger oder mehr oder Verhandlungen mehr oder weniger, dass man solche solche Kurven kriegt, was auch wirklich in der Diskussion so drin ist. Da kriegt man vielleicht jetzt rein statistisch so mal feine statistische Signale, wo man denkt, aha, da passiert was anderes oder sowas. Da könnte die Zukunft vielleicht schon so ein bisschen anklopfen. Das braucht dann auch wiederum Interpretation, was man da ernst nimmt und was nicht ernst nimmt. Aber das wäre eine Leistung, die man als Mensch so allein nicht hinkriegen würde. Solche Statistiken, solche Analysen.
1: Da fehlt man tatsächlich die Tiefe des Verständnisses, wie diese Maschinen arbeiten. Die Grundzüge, also es scheint mir weiter, viel weiter darüber hinauszugehen, als dass es eine reine statistische Frage ist. Also ich habe mich erinnert, als ich einen Text zur Arbeitsweise gelesen bzw. gehört habe dazu, mich so an den Mathematikunterricht in der 11. Klasse oder 12. Klasse erinnert. Das war im Leistungskurs, da versuchte der Lehrer klar zu machen, dass das jetzt eine neue Stufe gibt, die es zu erklimmen gilt im Mathematikunterricht. Und er hat sozusagen gesagt, das gibt diese Statistik und jetzt machen wir Storastik. Und ich habe es dann nicht verstanden. Die Noten sind zwar nicht schlechter geworden, aber ich kann sagen, ich habe es nicht verstanden, was ich genau dort gemacht habe. Und den Eindruck habe ich auch dort. Also ich habe nicht die Vorstellung, dass sie einfach statistisch auswerten, sondern dass das eine storastische Vorgehensweise ist, bei der ich jetzt auf Nachfrage nicht mal sagen könnte, was das heißt. Ich wette nicht mehr drauf, dass... Diese Gespräche mit den Maschinen, hinter den Gesprächen mit Menschen und selbst mit klugen, gebildeten Coaches und Beratern, dass die da weit zurückbleiben. Ich wette einfach nicht drauf. Das ist mir tatsächlich zu riskant. Und daher ist schon die Frage, ne? was kann man Beratern raten angesichts dieser Entwicklung?
2: Also ich teile das nicht was du sagst, ich glaube, das würde das Ganze so auf so eine kognitive Ebene verengen, als wenn es irgendwie, so die Grenze zur Fachberatung wird dann überschritten, als wenn es irgendwie für irgendwelche Situationen objektiv richtige oder sonst wie Lösungen gibt, mhm. sondern was wir, also wir machen ja also keine Ingenieurtätigkeiten, auch kein Handwerk, sondern für meinen Begriff ist unsere Arbeit schon auch immer noch eher dem Künstler zu, zu ordnen, der vielleicht mhm. auf guter handwerklicher Grundlage aber ein... Unikat baut, bei allen Sachen, wo wir irgendwie so Standardlösungen oder sowas brauchen. Wenn wir mit dem Bereich Mediation mal angucken, ob da, wo so ein bestimmter Standardablauf da ist, ob man vielleicht davon Elemente auch dann über so eine KI abbilden kann, aber ich glaube letztlich die, eine, eine Lösungsfindung im strengen Sinne jetzt auch nicht. Ne? Also vielleicht können wir genau. Teile von unserer Arbeit auslagern, aber diese wirkliche, sich in die Augen schauen, Begegnungsarbeit, die ja gerade auch bei Corona sehr gelitten hat da, und von vielen Leuten jetzt wieder sehr begrüßt wird, dass man da auch wieder zurückkommen konnte, das denke ich ist absolut wichtig.
0: Würde ich ihm, Günter, voll zustimmen und ja vielleicht kann man auch sagen, naja, die Computer sind ja wirklich schnelle Denker, ne? aber wir haben auch noch Gefühle als Menschen ne? und äh das versuchen jetzt die Computer auch zu so simulieren, aber das ist, das ist ja bis jetzt auch ein bisschen arg lächerlich, weil es keine Gefühle sind, ne? eben nur Simulation. Ja. Und unsere Gefühle, unsere Intuition gibt uns doch einen, ja, will ich jetzt gar nicht Vorteil sagen. Ne? Also, ich bin nicht in Konkurrenz zu einem Computer, aber wir funktionieren halt anders. Und ich glaube, jetzt gerade im komplexen sozialen Systemen sind wir einfach durch die Evolution so gut ausgestattet so gut drauf, da wäre ich doch ziemlich ja. optimistisch, dass wir da weiterhin ja. gut bleiben.
1: Weil ich sozusagen alleine gegen zwei oder als Einziger da nochmal einen anderen Punkt setzen will, will, ich noch was dazu sagen. Also was die KI nicht schaffen wird, ist, dass ich mit ihr Augenkontakt habe. Da sind Menschen der einfach voraus. Menschliche Augen sind einfach nochmal was Eigenes. Bei den Gefühlen, Rolf, würde ich sagen, ein Gespräch mit einer Maschine kann in mir und tut es ja auch, was auch Studien ja bei anderen Menschen zeigen, aber auch bei mir, kann Gefühle wachrufen. Aber was ich nicht haben werde, ist den Eindruck, dass ich die Maschine beeindrucke, gefühlsmäßig. Also dieses Beziehungsbedürfnis, was wir aus der TA ja auch kennen, bei anderen Eindruck zu hinterlassen, Wirkung zu haben auf die andere Seite. Das habe ich bei einer Maschine nicht, weil die keine Gefühle hat. Aber die Maschine kann in mir Gefühle wachrufen. Vom Wow-Effekt bis zum Ekel oder was auch immer zum Überraschtsein. Also da würde ich eine Differenz sehen. Vielleicht kann die mich überlisten und ich habe den Eindruck, dass sie Gefühle hat, die ich mit bewirkt habe. Naja, aber spätestens, wenn ich den Kasten ausmache, dann merke ich, das klappt nicht. Wo ich wirklich nochmal den Unterschied machen will, ich glaube, gerade auf der fachberaterischen Seite kann diese Form von KI ja gar nicht mithalten. Die sind ja gar nicht darauf angelegt, fachlich Richtiges zu sagen. Was die gut können, ist mit Sprache umgehen. Und das ist ja auch unser Geschäft. Und ich glaube, Szenarienarbeit lässt sich mit diesen KIs in einer Art und Weise ausführen, die in einer menschlichen Zusammenarbeit an Szenarien entwickeln, in keiner Weise nachsteht. Das wäre so die These. Dass die nicht richtig liegt in der Sache, da würde ich eher sagen, das ist so, weil das erwarte ich von so einer KI gar nicht, dass die mir sachlich Richtiges sagt. Das ist nicht ihre Werkzeugrichtung. Also glaub ich glaube, da denken wir in die falsche Richtung, wenn wir dieses Werkzeug so mhm. verstehen, dass sie uns die Wahrheit sagt.
2: Nochmal zu dem äh, Gefühl und Maschinen. Vielleicht mhm. hast du mein Mikrofon gesehen, Sascha, ja. das verändert seine Farbe ja. je nach Gefühlszustand.
1: Ich, ich sehe das ja auch hier und das muss man vielleicht dazu sagen an die Zuhörer: das hat wirklich so Farbqualität von blau, dann geht es ins Violette und Grüne. Und ich wollte eigentlich, dass es mal so richtig knallrot wird, ist aber nicht. Ich, das ist irgendwie. Ja, das
2: war ja auch nicht drin. Dann. Das reagiert natürlich auf das, wie die Situation ist. Ne? Okay, da äh, bin ich
1: beruhigt.
0: Aber so jetzt von der Sprache. Fähigkeit von diesem System denkst. Vielleicht gibt es ja eine normale Situation, dass jemand wirklich ein kluger Denker ist, aber der kriegt seine klugen Gedanken einfach nicht rüber, ja. weil er so nicht gut formulieren kann. Vielleicht kann ihm dann die KI helfen, daraus ein wunderschönes Thema ja. zu machen.
1: Wir warten mal ab, bis eine dieser KI sprechen gelernt hat und dann holen wir die mit dazu. Da muss man das Setting irgendwie ändern. Dann sind es nicht mehr die ratlosen Berater, sondern, keine Ahnung, aber die haben immer irgendeine Antwort. Das finde ich ja auch verblüffend. Immer höflich und immer eine Antwort. So sei es. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das hat nach so langer Zeit erst recht wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das dann nicht so lange mehr dauert und unsere Ideen vorher schon mal sprudeln und wir als bald wieder in der Runde zusammenkommen. Okay. Kommt gut okay. durch die Zeit ihr beiden. Ciao. Dann machen wir das. Ciao. Das waren die ratlosen Berater mit der Frage, was redet man denn Beratern als ratlose Berater, wenn Berater? Beratung haben wollen. In einer Welt, die sich WKS ausnimmt, die immer noch mal was parat hat, bei der immer noch mal ein Haken geschlagen wird, den man nicht vermutet hat und man nicht genau weiß, ob die Talfahrt schon zu Ende ist. Und das Ganze noch mit technologischen Revolutionen garniert. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier bei unserem Dreiergespräch. Das war die achte Episode dieser ratlosen Berater. Für den Moment bedanke ich mich und verabschiede mich mit den besten Wünschen bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incovema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.